Добро пожаловать на позитивный подкаст «Будь счастлива». Если ты в поиске себя, баланса в жизни и пути к счастью, то ты в правильном месте. Поехали! Всем привет! Итак, зависимость от общественного мнения, ментальное самоубийство. Жесткое, жесткое название, да, но я думаю, что к концу этого эпизода вы поймете, почему я так этот эпизод назвала. Итак, сегодня интересная тема о том, как человек испытывает страх перед обществом, перед общественным мнением и попадает, в общем-то, в полнейшую зависимость от этого мнения. Как последствия этой зависимости человек обычно не занимается любимым делом, испытывает часто тревожность, стресс, замыкается в себе, не берет в свои руки возможности, которые посылает ему судьба, да, не зарабатывает денег в том размере, в котором хочет и многое другое. Почему это происходит? Почему надо от этого срочно избавляться и как это делать? Мы вот об этом сегодня поговорим. Более того, я вам скажу, что этот конкретный страх – это признак внутренней глубочайшей несвободы. И скажу больше, не просто несвободы, а даже рабства. А что такое рабство? Рабство – это когда мы не можем делать, что хотим, и когда хотим, потому что нам нужно разрешение на это другого человека или группы людей. Мы делаем тогда и так, в зависимости от того, насколько это понравится той тете или тому дяде. Я, конечно, немного сейчас утрирую, но по сути, но сути в общем-то, это не меняет. Кто-то может мне сказать, а мне и так вроде хорошо, и не надо мне эту свободу, и так мне хорошо в моей маленькой ракушке, где я не высовываюсь, и никто меня осуждать не будет. А, знаете, а я вам отвечу, что это не вы говорите, это ваш страх сейчас разговаривает. Любой человек, даже самый отъявленный интроверт, хочет внутренней свободы. Этого хочет каждый Пусть и где-то глубоко, в, в глубинах, буквально пещерах подсознания вашего. В чем разница между быть свободным интровертом и интровертом рабом общественного мнения? Сейчас объясню. Допустим, человек, как я уже сказала, интроверт. Он не любит много говорить, но ему хорошо, заметьте, хорошо в своей собственной компании – у него нет необходимости высказывать или показывать свои эмоции или мысли на публике. Он занимается любимым делом, слушает и наслаждается, например, классическую музыку, несет в себе позитивное, позитивное спокойствие для своих окружающих. Он, может быть, не ведет социальные сети, но имеет узкий круг друзей, да, с которыми поддерживает связь и отбирает людей тщательно и в соответствии со своими интересами. Этот человек легко говорит «нет», если не хочет или не может встретиться, например, и, и даже может отказать в помощи, если это не подходит по той или иной причине. А ему все равно, если кто-то считает его замкнутым. Он живет в гармонии со своим психотипом. 
А вот интроверт со страхом общественного мнения молчит и не высовывается, чтобы, не дай бог, про него что-то не подумали. Он будет тихим и мирным, возможно, вообще без друзей, ведь с ними нужно будет считаться. А ему страшно сказать, например, слово «нет». Итак, как вы понимаете, все это про страх. Но чего же мы на самом деле боимся? Ведь, как правило, это не страх перед какой-то там физической расправой. В наше время, слава богу, нас на костре не сожгут, да, камнями не забросают. Так вот, я рассказываю, страх это, этот зародился в каждом человеке в свое время. И он, как правило, является последствием какого-то или каких-то, их может быть много, событий. И чтобы справиться или вообще начать работать с этим страхом, нужно отмотать пленку обратно да, и подумать, было ли когда-то время в вашей жизни, и помните ли вы такое вообще, когда вам было все равно, что и кто про вас скажет. Подумайте, кто и что вам сказал, когда сказал, какая это была ситуация, которая потенциально могла спровоцировать этот страх. Каждый человек впадает в зависимость перед общественным мнением и боится быть, ну, как правило, осужденным не из-за самого осуждения, а из-за тех эмоций, которые человек при этом испытывает. Это, конечно же, неприятные эмоции, да, и любой постарается уйти от ситуации, которая может их спровоцировать. Ну, вот какие это могут быть эмоции? Это обида, гнев, стыд, очень часто, кстати, стыд, раздражение. Что человек может в этот момент испытывать физически? Это может быть излишнее обильное потение, сердцебиение, похолодание конечностей, головная боль, головокружение, легко может быть боль в животе, в шее, в спине. Это все эмоции, которые относятся к стрессу, который всегда идет за ручку крепко со страхом. А знаете, сколько вообще всяких страхов кроется в зависимости от общественного мнения? То есть это не только сам по себе страх, да, страх общественного мнения, а там еще другие а, прячутся. Это страх перед осуждением, страх перед презрением, перед унижением, перед игнорированием. И этот список можно продолжать. И все эти страхи, это вот очень важная мысль, эти страхи не могут появиться при рождении. И их рождают ситуации и слова, сказанные другими людьми, и частенько это случается в детстве. А виновники, как правило, кто? Ну, кто? Родители, друзья, учителя и так далее. У меня зависимость и страх перед общественным мнением были просто огромными, колоссальными. Я недолюбленный ребенок, не получавший физической близости от матери, которую бы я помнила да, в детстве, в том объеме, в котором мне было это нужно. Любой ребенок, который недополучает, в дальнейшем будет пытаться заслужить эту любовь, пытаясь угодить всем и вся вокруг себя. А знаете, какая реакция общества на это? Она вообще совершенно обратная. Это поведение 
прямо-таки считывается на каком-то энергетическом уровне, и люди не то, что принимают такого человека, а происходит буквально обратная реакция. Этот человек либо раздражает своей угодливостью, либо вызывает чувство жалости. И не то, естественно, не другое не способствует укреплению каких-то дружеских отношений или уж тем более процветанию карьеры. У меня, знаете, была своя история. Вообще у меня их было много, связанных с моим страхом перед общественным мнением, но одна была довольно-таки долгосрочная и болезненная для меня. Это когда я только переехала в Норвегию, мне было там 20 лет, я устроилась в русскую компанию на работу, где работали только русскоговорящие, за исключением одного бедного норвежца, который был бухгалтером. Мне так хотелось подружиться с этой веселой компанией девчонок, которые все были очень молодыми, красивыми, интересными, веселыми, а у них была уже сплоченная такая компания, и мне очень хотелось в нее влиться. Они вечно собирались вместе после работы, куда-то ходили, с кем-то встречались, но меня упорно не принимали и никуда с собой не звали. Хотя я всегда была, я не, никогда не была интровертом, я, я экстраверт, я легко общаюсь с людьми и всегда такой была. Вот, но меня не принимали. Мне, сначала я думала, что это потому, что я новенькая, но потом поняла, что дело не в этом. Девочки, которые устраивались на работу позже, вливались в ту веселую компанию вполне себе быстро и органично. И знаете, меня не то, что не принимали, про меня еще и распускали какие-то странные очерняющие истории. И на тот момент меня это задевало настолько, что я просто тихо страдала. Я страдала, пыталась не показывать вид и при этом продолжала смеяться над их шутками, брала на себя дежурство, чтобы кого-то освободить. И представляете, даже курить начала, чтобы вместе с ними выходить на улицу и чувствовать себя частью вот этой стаи. Все, что я предпринимала, чтобы завоевать интерес и благосклонность того общества к себе, это было, конечно, я в этом уверена, сейчас связано с моим детством. В детстве я должна была быть хорошей девочкой, вести себя тихо, выполнять указания, чтобы мною были довольны. Я уверена, что многие из вас, наверное, может быть, в той же лодке, потому что это касается очень многих людей, которые росли во время еще Советского Союза, да, в нашем, в том числе, постсоветском пространстве. И знаете, вот когда я готовила этот эпизод, продумывала его, я вспомнила случай про моего одного одноклассника в школе. Это была средняя школа, небольшие, но уже как бы и не маленькие дети. Вот один мальчик, назовем его Саша, подделал пятерки в своем дневнике. Помните, кто-то из... Это еще, по-моему, из Советского Союза. У нас выбирали парочку отличников, да, там, как правило, те, кто хорошо учился, которые оценки из журнала учительского да, переносили в дневники в конце дня или недели, я уже не помню. Такая своеобразная помощь учителю была. Так вот, в одну неделю Саша был избран и нарисовал себе несколько красивых жирных пятерок. Учитель это обнаружила и устроила такую жесткую расправу. Она вызвала Сашу к доске и предложила классу решить, как его наказать. 
Парень стоял, сжимая руку вся на груди. Вы не представляете, я вот когда рассказываю, это у меня прям там внутри вот все просто сжимается от этого зрелища, потому что до, до сих пор живо просто в моей памяти. У него градом катились слезы, и он просил его простить у всех. Простите меня, я больше так не буду. А класс был, вместе включая ту самую училку, он был просто безжалостен. То есть был объявлен бойкот этому мальчику на 10 дней. Это крутое общество, да? И как вы думаете, Саша вырос уверенным в себе оратором и счастливым человеком? Вы знаете, я очень надеюсь, что он счастлив сейчас, по крайней мере, и вообще проработал свое ужасы детства с кем-то. Но вот это вот очень такой жесткий, но красочный пример того, как в детстве поступки других людей могут повлиять на будущее человека, который в итоге может свою жизнь похерить конкретно, так как не, не, не будет иметь возможности вообще заниматься чем-либо, что он любит, и будет бояться просто сделать шаг вправо и шаг влево, потому что кто-то его может осудить. Мой первый шаг к свободе от общественного мнения произошел, когда у меня родилась больная дочь. И особенно, когда мне пришлось выйти в соцсети, чтобы попросить людей о деньгах, которых у меня не было на операцию. Представьте себе, что я чувствовала с уже существующим страхом перед тем, что обо мне подумают. Да? След... Кстати, следующий эпизод, он будет как раз об этом. Вот, я не буду спойлить, там очень жесткая история. Не пропустите. Но... Знаете, чего лишает вас зависимость от того, что баба Мани или тетя Шура подумают? Она лишает вас в первую очередь возможностей. И в первую очередь возможности быть собой. И поверьте, что вы не... Что то, что вы не постите, например, чего-либо в соцсетях, это не спасает вас от этой зависимости. Вот подумайте, занимаетесь ли вы любимым делом? Да? Знаете ли вы вообще, что вы любите? Умеете ли вы говорить нет, когда вас просят о чем-то, чего вам не хочется делать, но отказ может обидеть просящего? Умеете ли вы отдыхать, когда вы устали, но по идее надо работать? Можете ли вы расставаться с людьми, если они проявляют к вам неуважение? Чувствуете ли вы страх перед критикой? Вот если вы на что-то кивнули, значит, у вас эта зависимость есть. И значит, сейчас, послушав все это, вы можете начать действовать и стать счастливее уже скоро, а не в следующей жизни. Да? И вот как думаете, решилась ли бы я на все мои проекты, которыми я сейчас занимаюсь, если бы боялась того, что обо мне подумает? Я знала заранее, что начинать с нуля – это очень долгий процесс, да, особенно когда тебе 45. Соцсети, они по сути жестокие, подписчики или просто там заинтересованные люди – это процесс долгий. Конечно, я могла думать, а вдруг скажут, что я несу бред, что я сбрендила вообще, что променяла работу финансового директора на работу с людьми и писательством. А знаете, что для меня главное сейчас? Для меня главное в этом во всем – это мое внутреннее счастье, когда я всем этим занимаюсь. Но да, хватит обо мне, давайте про вас. Итак, у вас страх, потение перед шагом, где вас э, потенциально могут осудить. Что делать? Первое – это понять и осознать, что страх этот есть. Сегодня возьмите ручку и порефлектируйте, подумайте. Э, писать от руки – это шикарная терапия сама по себе. Немногие сейчас вообще пишут от руки и очень зря. То есть печатать на компьютере или наговаривать голосом – это не так же эффективно, как писать. 
Через руку мозг воспринимает лучше, так же хорошо, как через глаза. Глаза и рука, это вот прямо они управляют подсознанием, очень, очень круто. Напишите ответы на вопросы. Люблю ли я мою работу? Хотел бы я заниматься чем-то другим? Хватает мне денег на все, что я хочу? У меня есть настоящие друзья? Хватает ли мне общения? Счастлив ли я в моих отношениях? Если этих отношений нет, то хорошо ли мне без отношений? Если нет и вы их хотите, какими вы хотите, чтобы эти отношения были? Работаете ли вы больше, чем хотите? Много устаете? Хотите ли в отпуск, но никак не можете поехать потому-то потому и потому-то? Часто ли вы обижаетесь на других людей? Думаете ли вы, что люди думают о вас плохо? Я могла бы сделать этот список, знаете, в три раза длиннее, но этого уже достаточно для старта. Когда вы все это записали, подумайте, когда что-то случилось, что привело к тому, что вы не любите вашу работу, когда вы стали испытывать недостаток в друзьях, да, и так далее. Вот все, что вы ответите. Вам нужно определить момент и события, которые привели вас туда, где вы сейчас, где у вас нет удовлетворенности и присутствует страх. И почувствуйте, что происходит с вашим телом, когда вы думаете об этом. Тело и все боли и дискомфорт, которые вы испытываете, говорят вам о ваших ментальных зажимах и проблемах. А вот потом просто затормозите и представьте, что вы – это уникальное творение природы. И в вас заложена куча прекрасного и таланты в том числе. А еще у вас есть возможность представить, а сила мысли, она вообще огромна, что у вас есть панцирь, о который, ударившись, отскакивают все негативные реакции общества, которые могут быть потенциально направлены на вас. Ваш страх только в голове. Физически с вами, как ничего не происходило, так и не будет происходить. Баба Маня не постучит к вам в дверь, чтобы ударить коромыслом по голове, если вы скажете ей нет, на просьбу приехать и подаить ее корову вечером, когда вы устали после работы. Я вам обещаю. Поскольку страх в голове, в вашем мозге, то мозг Нужно и можно тренировать, а тренируется он классно при помощи образов. Представляете такую кольчугу или стеклянную оболочку вокруг себя и осознаете, что вы неуязвимы и у себя на первом месте, и вы должны себя лелеять и радовать. Делайте это упражнение каждый раз, когда вам становится страшно относительно того, что подумает баба Маня. А потом маленькими шагами начинаете делать то, чего боялись, и осознаете, насколько это прекрасно, потому что вы вдруг начнете получать совершенно другой ответ от общества, совершенно противоположный тому, что был. Вас начнут приглашать, вас начнут уважать, повышать и давать возможности на работе, которые вы будете брать, развивать и кайфовать от результатов. Избавиться от зависимости и легко, и сложно. Для меня это было колоссальным освобождением и спровоцировало буквально ну, рост моих крыльев, которые я сейчас ощущаю. У меня однозначно будет групповая работа с людьми, которые хотят избавиться от этих страхов, но это в 2024 году. А пока любите себя и жду вас на следующей неделе.